0: Добрый день! Мы продолжаем серию подкастов, посвященных Казанскому Кремлю. И вновь наш собеседник, главный архитектор Музея заповедника Казанский Кремль, Рустем Мухамедович Забиров. Рустем Мухамедович, вы были свидетелем очень многих событий. Одним из знаковых объектов на территории Казанского Кремля является мавзолей казанских ханов. Вы помните, как проходили раскопки?
1: Что интересно, с этим объектом я сталкивался в жизни несколько раз. И первый раз это произошло, когда я еще был школьником. И в семьдесят седьмом-семьдесят восьмом году здесь проходили раскопки под руководством профессора Халикова Альфред Хасановича. И тогда я приходил к своей сестре, которая забирала фреде мухаммед которая здесь участвовала в этих раскопках как архитектор э, которых они всегда привлекают для фиксации э, раскопов то есть вот для зарисовок того что они там откопали и э, это было конечно впечатляющее зрелище потому что э, кроме того что вскрыт э, вот эта вот яма э, причем она была пересечена значит с этот мавзолей, когда он выявился, он был пересечен там, значит, уже поздними сетями, то есть там канализация проходила, разрубила его там, пополам, еще какие-то сети. Но больше всего, естественно, меня произвело впечатление э, черепа, которыми внутри башни Семьбеке был выложен огромный проем, там как бы ниша такая, и значит, вот она была выложена черепами. И тут мне, значит, как раз кто-то, то ли сестра мне объясняла, то ли как раз Альфред Хасанович. Он говорит, вот смотри, видно, как бы вот череп монголоидный и как бы череп вот, европеоидный по типу.
0: А это где было вот это черепа, вы говорите?
1: Черепа эти как раз были извлечены вот, на, на месте раскопа, там где потому что площадь раскопа была больше, чем сам залей, и там было два кладбища. То есть первоначально было кладбище татарское, то есть там, видимо, хранили каких-то именитых э, членов э, и семьи э, ханской, и приближенных людей, видимо. Всех там не хоронили, наверное. А впоследствии, уже после взятия э, Казани, после 1552 года, э, там был русское кладбище. И вот э, они так наслоились там. Вот. И э, тогда вот как раз и были извлечены э, в 1977 восьмом году, извлечены останки и ханов тоже, которые были внутри э, этого музея найденного. Но скрыт был он не полностью, когда археологам воли сильно не давали, вот, какой отвели ему участок, они вскрыли часть этого сооружения, вот, извлекли вот эти костяки двух ханов, как выяснилось потом, и двух членов их семей. Их долго изучали и как бы вот на антропологическую экспертизу отправляли в Москву. И там, значит, по методу Герасимова, по черепам были сделаны реконструкции их портретов двух ханов. Они сейчас находятся у нас в Музее государственности, Истории Государственности Татарстана у нас в Кремле. И вот долгое время они находились в Академии наук, в ящиках лежали вот тут вот. У нас тоже в Кремле, вот, в церкви, бывшей церкви Николы Радного, где у нас сейчас археологи работают над обработкой коллекции археологических. Вот.
0: А давайте вернемся вот к вопросу. Вы говорите, было много черепов. Их просто все извлекли?
1: Да, ну их... А много о... это
0: сколько примерно?
1: Ну там, я не знаю, десятка, четыре, пять, наверное. То есть их прям вот... Много было. Прямо вот такая кладка была из этих черепов.
0: Угу. А вот в 2000 году, то есть когда были раскопки, в 1977 году вы познакомились с Альфред Хасановичем Халиковым. А в 2000 году там уже кто копал?
1: А, ну, с Альфредом Хасановичем я познакомился еще, наверное, раньше, потому что я как бы два раза был с опять же с сестрой в, в экспедициях в Беляре там копали А и... в качестве
0: кого вы были? Вы же на архитектора учились?
1: Нет, я еще школьником был вообще и в качестве просто землекопа. А-а-а. Да. То есть мы там как бы вот сами копались в этом. И вот это на самом деле самое интересное, когда ты там наталкиваешься на кусочки стекла, которые там вообще вот ну миллиметровой толщины, вообще и начинаешь себе представлять, какой это был сосуд, с наплавленным цветным стеклом. Ну, вообще много там, конечно всего было. Интересного. И, э, э, Вы поехали
0: э, на раскопки Софир тогда. Да,
1: да. И э, здесь уже, вот в Кремле, как бы, когда работы происходили.
0: Вы уже были студентом тогда? Или тоже все так Нет, же поняли? Я
1: школьником, да. Я тут не работал тогда, я просто пришел там.
0: То есть под такой, с лопатой.
1: Нет, я вот в Кремле я тогда не копал. Просто у меня сестра тут фиксировала эти раскопы.
0: И так случилось, что вы тоже здесь оказались. То есть да, ваше будущее я... было предрешено тогда.
1: Ну, да, в общем-то.
0: Ханы вас благословили работать потом в Казанском Кремле. Наверное. Потом вы вернулись уже, скажем так, уже архитектором, главным архитектором музея-заповедника «Казанский Кремль». И прямо на ваших глазах проходили раскопки уже в 2000-х годах.
1: Да, это уже происходило под руководством и Фарша Рипчхузина, и Эрат Габидовича Сидикова. И много раз мы выходили на эту площадку и смотрели, ну то есть решали, каким образом ее можно сохранить, потому что действительно по, насколько я понимаю, по методике археологической, они были вообще, то есть это археология последней стадии разрушения вообще-то объекта, по идее, должна была быть. То есть они должны были его разобрать полностью, дойти до материка и полностью эту информацию оттуда поднять. Но здесь вот, все-таки общим решением решили оставить подлинную кладку, не трогать уже вот те захоронения, которые там остались, то есть они там сохранены, и как бы вот организовать его показ, консервацию на месте, то есть инситу, как это называется во всем мире, такой вот археологический памятник создать. И вот я вот быстренько там сделал проект этот, этого такого саркофага. То есть а, этот
0: стеклянный купол — это ваш проект? Да. А что там написано?
1: Там суры из Корана, такие характерные для захоронений. Там вот он и умер, он живой. Там, значит, вот, сейчас я уже не могу сказать дословно. Ну, вот они приведены э, на этом колпаке, который э, завершает эту э, пологую пирамиду. И оттуда, это, через этот колпак, вообще-то, на самом деле, у него практическое назначение э, это для вывода горячего воздуха оттуда. Mm. Да. Но, на самом деле, э, эта задача оказалась а слож... сложнее, ну, потому что через стекло там нагревается, э, вот в летний период, во всяком случае, э, все то, что там внизу, и горячий воздух, он там скапливается. И при смене температур там, значит, возникает конденсат и там течет это все. Поэтому нужно воздухообмен было организовать. Поэтому э, задача это более сложная, чем просто вот вывести оттуда воздух. На самом деле пришлось рядом сделать... Э, камеру там значит венткамеру где стоят вентиляторы и гонят через небольшой канал э- подземный в, эту, э- в этот саркофаг воздух и он выходит через верх и даже нам показалось потом этого мало мы сделали еще один канал для отвода воздуха который там за стеной уже вот Примыкает уже к башне веке, оттуда тоже воздух выходит. Вот. А, ну и одновременно, в общем-то, с, э, с этой венткамеры я уже тогда начал проектировать э, склеп для перезахоронения останков казанских ханов, потому что уже тогда э, Пошли письма, когда ну, люди узнали, что ну, раскопали мазолей казанских ханов, граждане начали тревожиться о том, что вот они извлечены и их останки где-то там в ящиках хранятся. И поэтому требовали достойного перезахоронения этих останков. вот нужно было срочно такое решение. Я как бы запроектировал этот склеп э, рядом с этой винткамерой. Э, и начался долгий процесс, э, долгий процесс проектирования э, его оформления, этого мазолея нового. Процесс проектирования этого мазолея проходил очень э -э сложно Э -э и он шел в результате в течение больше чем 10 лет, я его проектировал. Было большое количество вариантов. Э -э Начал я конечно с с того, что над местом захоронения, но ну, на самом деле э, э, как по традиции э, таких музолеев, вот по аналогии, естественно, с музолеями, которые сохранились в полгорах, э, э, это главный такой основной аналог. Э, это такое двухчастное сооружение, в котором в основном захоронение само в подземном уровне делается, потому что как бы, по-, по мусульманскому обучению должно быть от под землей, в землю положено, а, и над землей воздвигается какое-то памятное, значит, вот здание э- музолея, поэтому по же принципу построены э- и среднеазиатские музолеи, вот там Шахицемда, там город Мертвых, да, он весь состоит из этих музолеев. Uh, и даже такие вот памятники мирового значения, uh, как ну, вы видите этот.. Таджмахал. Да. Таджмахал это вот такой ну, шедевр uh, исламской архитектуры. Но он тоже как раз по этому же принципу построен, то есть само захоронение. Uh, Происходит в подземном уровне, и над ним подвигается вот такой вот объем, памятный такой знак.
0: То есть первоначально мы планировали разместить это в той части, где сейчас у нас модифицированная часть, модификация?
1: Нет. Сразу было решено не трогать эту вот подлинную часть, Раскопки да и сделать это рядом. Ну и вообще надо как бы вернуться, наверное, вот к подлинной части. Она тоже состоит из двух, ну то есть там э, двумя способами сделана модификация, да? Это вот та часть, которая была раскопана в 77 78 году, она, ну, там, практически выбрана полностью, там, как вот я говорил, по методике археологической надо вот полностью выбрать и как бы всю информацию оттуда снять. Вот он так был сделан. А вторая часть, которую в 2000 году скрывали, там осталась подлинная кладка и подлинные захоронения остались по земле. И поэтому, в общем-то, там как бы двумя подходами консервация решена. То есть раскопки семьдесят 1978 года, он над землей показан кладкой, которая показывает... Параметры. Да. Параметры этого сооружения, да, чтобы можно было его видеть. Потому что это такой вытянутый прямоугольник, э- и там перегородки внутренние есть, и места захоронений показаны. Э- но это уже над землей выложено камнем. А естественно, оно уровнем ниже, потому что вот культурный слой нарос, и можно видеть, насколько вырос этот культурный слой 16 века. И он так заглублен в бетонной коробке и сверху покрыт стеклянным колпаком, вот через который можно увидеть подлинную кладку, не только там подлинную кладку стен, но даже там можно увидеть подлинные полы, выложенные каменные, по да, которым ходили ханы там и люди вообще 16 века. Еще нами не всех туда пускали. И выложены поверху уже полов, над местом захоронения, выложены так называемые масштабы. То есть это надгробия, э- и эти надгробия выложены из камня, и сверху на них были ор- с орнаментами гипсовые плиты. Вот. И кусочки этих гипсовых плит вот, в 1977-78 году были найдены там, э- и зафиксированы как раз вот моей сестрой зарисованы. Вот, и э, уже возвращаясь к новому проекту, 10 лет он проектировался, то есть начинал я э, с того, что над этим местом захоронения у меня там было здание такое, как бы музолей полноценный каменный. Потом, значит, мне говорили, надо его уменьшить. А кто говорил
0: вам? Растой Ну, потому что
1: несколько научно-методических советов проходило. Сначала у нас, прежде чем выносить его в высшую инстанцию. То есть это Министерство культуры Российской Федерации. У нас несколько советов проходило здесь. И все время рекомендовали его уменьшить чтобы он там э, сильно не выделялся, тем более что он с таким э, рядом находится с главной как бы, святыней вообще и Кремля и Казани, и, там не знаю республики, тогда еще это было башня Семьбике, чтобы он там значит сильно не выделялся. Ну вот я его вырезал, вырезал, потом значит э, пришли к выводу, что надо Наверное, э, так как мы значит, вот вошли в, в 2000 году в, в спик Семерного наследия ЮНЕСКО, новые здания строить нельзя. То есть это вот возникает новое здание, которое надо тогда согласовывать с ЮНЕСКО. И еще как бы, они не приветствуют такие новые строительства на территории ансамбля Казанского Крюля, ну и вообще э, памятников всемирного наследия а возможно только временное сооружение или какие-то, значит, малые, малые архитектурные формы, ну или какие-то памятные знаки, ну и, значит, я тогда пошел путем памятного знака. И вот он, и объект у меня уже теперь назывался не музолей казанских ханов, а памятный знак на месте пересохранения останков казанских ханов. И, действительно, я его уже делал по-другому. То есть это у меня была конструкция, которая имела очертания только мазолея. И там прозрачная была конструкция с э, э, имитацией мукарнасов, то есть талактитов. И там значит, кольцо такое сверху шло с руссказанными э, ну, с саятами из Корана.
0: А у вас сохранились эскизы вот, ваших проектов?
1: Ну конечно, и я их даже вот на лекциях, э, которые читаю э, нашим экскурсоводам, я иногда показываю эти нереализованные проекты. Кстати, надо сказать, что выходит книга, которая значит Институт археологии, новая книга была. В свое время написана Фаес Шарипченхозином книга «Мозолей казанских ханов». Это такая небольшая брошюра, А сейчас они уже хорошую э, иллюстрированную книгу. И там тоже вот есть эти иллюстрации с нереализованной частью. Э, ну и что еще надо сказать? И вот этот проект, он, значит, прошел сначала у нас, Научно-методический совет. Наконец-то он там, значит, понравился и удовлетворил наших экспертов, и я его повез на научно-методический совет в Москву. Я, конечно, боялся страшно, потому что, опять же, вот на территории объекта культурного, всемирного культурного наследия возникает какое-то, значит, сооружение, ну и как бы экспертный совет который э, тогда был он состоял из таких вообще метров вообще э, в деле реставрации консервации э, и э, было очень страшно ну когда я значит доложил э, и э, получил самые вообще положительные отзывы они сказали, что это вообще вот из тех проектов, которые в последнее время они рассматривали, это проект лучший, где с современными средствами показана, э, в общем-то, традиция, да, традиционные формы. Я тогда был просто поражен, то есть я не ожидал такого, высокой э, такой высокой оценки, потому что они действительно прям хлопали меня по плечу, говорили, вот здорово получилось, вообще молодец. Я этого не ожидал.
0: <связь> То есть это тот проект, который сейчас реализован? Нет.
1: Проект? Нет. Нет. Реализована была только часть этого проекта, к сожалению. Ну, там в этом проекте было все, в общем-то, и заложено. То есть это вот и оформление, в принципе, более-менее было уже решено тогда входного портала, вот этот вот пештак такой входной, да, и... Как назвали
0: его входной портал?
1: пештак это называется в восточной архитектуре. И колодец этот, да, над местом захоронения, куда можно заглянуть сверху и увидите эти масштабы над захоронением казанских ханов. То есть это вот уже там было заложено, но вот э, не реализовалась только его надземная часть, э, уже как э, такой памятный знак. А почему? Ну, вот тут э, в последний момент решили, что, наверное, он слишком будет выделяться, но тут тоже как бы на самом высоком уровне. Решили пока повременить. Может быть, конечно, со временем он будет реализован, потому что он есть, в принципе, этот проект. Ну вот, как-то так.
0: А вот идея э, на та, которая на фонаре, на световом вот этом барабане. Как это правильно называется, архитектурно?
1: Световой фонарь.
0: Световой фонарь. Да. Вот откуда у вас возникла вот смена вот этих времен года, которые вы там изобразили?
1: Но ну, опять же, это вот исходя из того, что если возникает что-то новое в Кремле, да, оно обязано быть какой-то достопримечательностью новой. И поэтому просто вот стеклянный колпак мне, например, было неинтересно делать, и поэтому я решил его вот, все-таки ему дать, придать какую-то смысловую нагрузку. Кроме того, что, значит, вот там... Э- Пештак этот входной был украшен ручной резьбой, там, значит, мозаика из разных пород э, ком, э, смысле, мрамора, да, цветная, вот э, такая вся ручная работа. Потом очень интересные там над входом э, э, из медной, медной выколоткой выполнены сложные такие. Вот тут мне моя супруга помогла, она вот делала трехмерку этого этих мукарнасов, ну, сталактитов там. Это вот европейское название сталактиты, восточное название мукарнаса э, над входом. Э, И поэтому мне захотелось там все-таки вот такую смысловую нагрузку этому придать. И вот появились эти четыре сюжета. э, Так как он э, это восьмигранник, это э, этот фонарь, э, и, значит, он сориентирован практически по странам света. Э, и, значит, четыре э, вот, композиции. Четыре, получается, просто прозрачное стекло, через которое можно туда заглянуть. И четыре вот, с, э, с такими витражами цветными, сделанными. в в технике фьюзинга, то есть это наплавленное стекло. —
0: А кто делал?
1: Э -э — Ох, я сейчас вот не помню, как она называется. Давайте мы туда вставку, наверное, сделаем, да, если надо. — Ну,
0: казанские мастера были? — Казанские
1: мастера, да. И причем, что самое интересное, дочка у меня была в то время в академке. В академическом отпуске в институте, и она как раз устроилась работу в эту мастерскую флюзинга и как раз в это время они выполняли вот этот заказ на, на вот эти цветные композиции. И она сама своими ручками как раз собирала там.
0: То есть вся ваша семья.
1: Приложила работала... к этому, да. Ну и, в общем, там как бы символика там такая, что это. По восточным легендам принято считать, что душа человека после смерти отлетает соколом. Красиво же. И поэтому там два сюжета связанных. Это значит вот дерево жизни, растущее из сосудов бессмертия. Это тоже такое вообще... Сюжет, который я и на дверях мечеть Кошериф применил, это такое вот пожелание этому объекту долголетия, практически вечных жизней. И вот на этом дереве жизни как раз происходит встреча двух соколов, которые, значит, у них там возникают чувства, они там создают семью, появляется... То есть э весна, там на этом дереве жизни появляются э ростки э э листьев, э бутоны цветов, и, значит, вот э происходит встреча этих двух соколов. Они там свивают гнездо. э Следующий сюжет, весна сориентирована на восток, следующий сюжет сориентирован на юг, это лето. Там, значит, на этом дереве распускаются... Цветы из кладки, которая там была сделана в гнезде, пробиваются птенцы. И это вот такой вот расцвет жизни. Осень. На дереве созревают плоды в виде таких гранатов. Ну вообще гранат, он такой очень символ восточный, сильный, такое вообще богатство какое-то, там такой красные такие яркие как капли крови, плоды. там и значит из гнезда уже там подросшие птенцы разлетаются, семья остается и эти гранаты ядрышки попадают в землю. Ну следующий сюжет это зима, которая сориентирована на, на на север там значит природа спит то есть там как бы покрыто снегом и значит вот эти ядрышки они там в земле сохраняются и возвращаясь к весне то есть к востоку из этих ядрышек из земли появляются ростки новая жизнь и значит опять они сливают гнездо эти соколы и в общем жизнь так вот движется по циклу практически непрерывно я надеюсь вот как бы так, такой смысл заложен в э, цикличности жизни и в то же время, вот, э, который так, такой смысловой нагрузкой наполнил этот объект. Ну и кроме того, еще там и внутри э, музолея тоже там сделаны в углах вот эти мукарнасы, э, мостовые, украшенные ручной резьбой, то а есть, резьбу
0: тоже в Казани выполняли?
1: Конечно. Наши мастера, которые участвовали в свое время и в, в мечеть Кусыриф. Э, там вот такая вот ручная резьба. И что интересно, на плитах, которые там лежат сверху, э, на, на этих масштабах, я все-таки применил тот орнамент, который в свое время моя сестра зарисовывала. Там этих, из гипсовых этих осколков которые лежали на масштабах подлинных года зарисовки да. вы
0: использовали
1: да причем она там делала реконструкцию то есть он был вообще такой вот углышек этого э, такой треугольный углышек от этого от этой плиты и она значит его там геометрическим способом восстанавливала его и вот как бы э, тут я его тоже применил то есть это как бы вот, то что там было и туда было опять привнесено.
0: – мы так поняли, что вся семья у вас работала или так или иначе была связана с этим объектом. Это был очень интересный рассказ, а вот еще один объект, который находится рядом, где хранятся восстановленные бюсты ханов, сейчас там располагается Музей истории государственности Татарстана и Республики Татарстан, что располагалось в этом здании до того, как там стали делать музей?
1: Да, там это здание вообще долгое время, ну, во-первых, еще до того, как там появился музей-заповедник, ну и некоторое время после того, как он появился, там было столовая. Причем очень хорошо там готовили, и туда люди приходили из университета и вообще из ближайших мест пообедать а, было, что на, вход, на вход, первом, втором, ну, этаже. втором этаже на первом там был была кухня и как-то они, каким-то образом они там поднимали туда наверх и там была лестница в правой части то есть вот в южной части как бы в южном пределе а, была железная лестница наверх и
0: то есть они сообщались,
1: эти этажи? Да. То есть внутри. Сейчас, сейчас, сейчас этажи... они снаружи только сообщаются, да? Да. То есть как, как это было первоначально вообще. Да. Потому что э, еще, ну как бы, еще там в, в 18-19 веке они были действительно работали совершенно раздельно. То есть нижний этаж он был общедоступен, а верхний этаж, ну, он как бы был рассчитан на губернаторский этаж дом. А верхний этаж был зарезервирован так же, как и верхний этаж губернаторского дома для приезда императора. И это была как придомовая церковь. Но так как он использовался очень редко, то он значит стоял вообще полуразрушенный, часто горел там как-то, и вообще вот практически на всех гравюрах он такой полуразрушенный стоит. Ну, в общем, не везло ему как-то, да. Этому зданию? Да.
0: А как как возникла идея создать там музей? Вы помните?
1: Ну, там э, вместе с губернаторским домом, ну, то есть под резиденцию президента, когда началась реставрация, естественно, и вывели оттуда столовую, ну, потому что это уже как-то почувственно было вот в церкви столовую держать. И, значит, вот Турецкая фирма ⁇ Элькумут ⁇ тогда проводила эту реставрацию, хотя архитекторы-реставраторы были наши, из нашей республиканской реставрационной мастерской э-э, И вот по проекту наших архитекторов там как бы вот проходила эта реставрация, вот эту железную лестницу убрали, сделали перекрытие там. И, э, в общем, вот решили все-таки музейную функцию туда э, внести. И была сначала сделана одна экспозиция. Сейчас уже не так давно проведена уже была реэкспозиция. То есть сделана уже новая э, экспозиция по-другому, уже новыми средствами. Э, Ну, в общем-то, вот эта функция наверное, больше подходит, хотя э, были требования там, вернуть его церкви. То все, ну, все-таки э, здесь э, это территория э, резиденции президента, и, наверное, из этих соображений, что ли, как-то э, музейная функция здесь прижилась лучше.
0: Мы предлагаем сегодня наш разговор завершить. Нас ждет еще дальнейшее путешествие по Казанскому Кремлю и интересные подробности о периоде реставрации на территории Казанского Кремля. Спасибо большое, Рустем Мухамедович.
1: Ну, всего доброго. Спасибо за внимание.